0: Przychodzi taki moment w naszej karierze, że zaczynamy rozważać zmianę pracy i trochę paraliż decyzyjny może stać się naszym udziałem. Czyli tak naprawdę nie wiemy, czy w lewo, czy w prawo rozważamy tę decyzję, nie wiemy, którą podjąć. I właśnie na takie sytuacje przygotowałem dla Ciebie listę pytań z omówieniem, które ułatwią Ci podjęcie decyzji o tym, czy zostać w obecnej organizacji, czy też zdecydować się rozwijać swoją karierę na zewnątrz jej struktur. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Ciekawą koncepcją może być potraktowanie swojej kariery jako produkt. Produkt, którym handlujesz na rynku, zwanym rynkiem pracy. Otóż zestaw Twoich kompetencji i Twoje doświadczenie jest traktowany właśnie jako produkt z punktu widzenia pracodawców. Pracodawca pozyskuje produkt w charakterze zasobów Twoich kompetencji po to, aby zwiększyć zyskowność swojej firmy. I jasne, możesz powiedzieć, że pracujesz na przykład w obsłudze klienta. Jaki to ma wpływ na przychód? No olbrzymi. Jeżeli klient jest dobrze obsłużony, no to siłą rzeczy może wróci, może kupi kolejne produkty. I tak w zasadzie jest z każdym stanowiskiem. Bez względu na to, czy masz bezpośredni kontakt z klientem końcowym, czy też jesteś jakimś elementem, który zapewnia takiemu klientowi produkt finalny, jesteś dla tej firmy ważny. Bo gdybyś nie był, nie zostałbyś zatrudniony. A więc nasuwa się pytanie, ok, no to skoro moja kariera to produkt, to pewnie w jakiś sposób ten produkt może być lepszy lub gorszy. Dokładnie. Jeżeli Czujesz, że w tym momencie, w którym teraz jesteś, twoje zarobki nie są wystarczające. Być może warto zastanowić się, co zrobić, aby były. I tu pomysłem może być właśnie szeroko pojęty rozwój kariery. Nasuwa się zatem pierwsze pytanie. Czym dla ciebie jest rozwój kariery? Czym dla ciebie jest rozwój osobisty? Warto zdefiniować sobie te nazwy, bo jednym z najczęstszych powodów przy odchodzeniu z pracy pojawia się brak rozwoju. Tylko, że na pytanie, czym jest rozwój, no ciężko usłyszeć odpowiedź. A więc... Pierwsze pytanie, które warto sobie zadać. I teraz, jeżeli masz już swoją definicję rozwoju, zastanów się, czy rozwijasz się w swojej firmie, czy być może czerpiesz tylko z tych kompetencji, a w zasadzie firma czerpie z tych kompetencji, które już masz. Czy jesteś z tym ok, Czy chcesz się rozwijać, czy nie do końca? I znowu wracamy do pytania o pieniądze. Czy wzrost zarobków na tym etapie jest dla ciebie ważny? To kolejne pytanie, które warto sobie zadać. Jeżeli jest dla ciebie neutralny, czyli ogólnie uważasz, że zarabiasz dobrze, jest ci ok w miejscu, w którym jesteś, być może nie warto pochylać się nad tematem dalszego rozwoju, może taki układ, w którym obecnie się znajdujesz, jest dla ciebie ok. ale być może czujesz, że zarabiasz nieco mniej niż mógłbyś. I tu przechodzimy do kolejnego pytania. Czy jesteś w stanie rozwijać swoją karierę wewnątrz organizacji, w której jesteś? Czyli jak możesz rozwijać swoją karierę w obecnej pracy, co może przynieść ci zarobki Wyższe zarobki za rok może przynieść ci wyższe zarobki za dwa. A więc na teraz pieniądze jakoś bardzo nie są ci potrzebne. Mam tutaj na myśli wyższą pensję. Natomiast czujesz, że jeżeli zostaniesz w tej organizacji, jest tu potencjał do doskonalenia, jest tu potencjał do tego, aby nauczyć się fajnych rzeczy, które będą cenne na rynku pracy, a więc produkt zwany twoją karierą, będzie więcej wartościowe za rok czy dwa, jeżeli zostaniesz w obrębie tej organizacji. Jak można rozwijać swoją karierę w firmie? Jednym z pomysłów jest budowanie sobie networku wśród klientów, a więc jeżeli masz okazję pracować z ludźmi z zewnątrz organizacji, warto robić to dobrze, warto mieć u nich dobry PR, czyli być postrzeganym jako osoba rzetelna, dobrze pracująca, no bo to spowoduje, że być może gdy wypłyniesz z powrotem na rynek pracy, łatwiej będzie Ci znaleźć zatrudnienie, może nawet u klienta. I w mojej historii, w historii moich znajomych znajdowały się takie przypadki, gdzie na przykład kolega z pracy przeszedł właśnie do firmy klienta, ponieważ no, zdecydował się opuścić firmę, w której wcześniej pracował. Zadaj sobie też pytanie, czy budując sobie taki network klientów możesz kiedyś skorzystać z tej sieci, no bo być może klienci, których obsługujesz, klienci albo ludzie, z którymi masz kontakt na zewnątrz organizacji, pracują w firmach, w których ty nigdy nie chciałbyś pracować, albo robią rzeczy które są odległe od tego, co interesuje Cię w przypadku Twojej kariery. Więc to też pytanie warte zadania sobie. Popatrz też wokół siebie, zastanów się, jakich masz ludzi wokół siebie, kim są ludzie z Twojego zespołu, jak się zachowują, jakie mają kompetencje, kim jest Twój szef, czy to są ludzie, którymi chciałbyś się otaczać, czy to są ludzie, od których możesz się uczyć. Czy jesteś dumny pracując w takim zespole? Czy chciałbyś w przyszłości w takim zespole pracować? Albo czy gdyby ktoś powiedział ci, że możesz podjąć decyzję jeszcze raz, że będziesz tu pracował, zdecydowałbyś się na tę pracę? Czy może powiedziałbyś, że nie i szukasz czegoś innego? To też zestaw pytań, który może przybliżyć cię do decyzji o pozostaniu w organizacji albo odejściu od niej. Zadaj sobie pytanie, czy gdybyś opuścił organizację, w której teraz się znajdujesz, mógłbyś swoją karierę rozwinąć lepiej, albo szybciej. To pytanie czysto teoretyczne, bo tego nie wiesz. Ale być może widzisz jakieś perspektywy w innych firmach, może bardziej prestiżowych, do których mógłbyś już się dostać, albo znajomy opowiadał Ci o super atmosferze w jakiejś pracy z możliwościami rozwoju i czujesz, że tam mógłbyś zrobić więcej. A może wprost przeciwnie, może organizacja, w której jesteś faktycznie nie płaci jakoś bardzo dobrze, nie ma perspektywy na podwyżkę w przestrzeni roku czy półtorej, ale czujesz, że naprawdę dużo się tu uczysz i Twoja kraj zyskuje. Znowu wracamy do pytania o to, czy wzrost zarobków na ten moment jest dla Ciebie priorytetem. Może jest też na Twoim stanowisku coś, co zainteresowało Cię szczególnie, ale to tylko część całej Twojej roli, a chcesz bardziej się temu poświęcić. To też może być pytanie, które skieruje Cię w stronę lekkiego przebranżowienia albo zmiany stanowiska i nie chodzi tutaj nawet o opuszczenie organizacji, tylko na przykład zatrudnienie na innym stanowisku wewnątrz firmy. U mnie było tak na przykład z Excelem. Pracowałem jako specjalista do spraw planowania sprzedaży, zmieniając firmę do spraw planowania popytu, podaży, a więc mocno tutaj tematy związane z analizą no ale finalnie teraz zajmuję się właśnie szkoleniami z Excela, więc można powiedzieć, że zrobiłem coś podobnego, przy okazji zakładając swoją firmę, więc to nie jest przejście na inny etat, ale daję Ci tutaj przykład tego, że faktycznie robiłem coś, czego Excel był częścią, natomiast były tam też spotkania, za którymi może mniej przepadałem, a więc skierowałem się trochę bardziej głębiej w stronę właśnie pracy z programem Excel. Czy jeśli lubisz tę firmę, jest szansa właśnie na to, aby pozostać w tej firmie, i zmienić stanowisko w kierunku, w którym chciałbyś się rozwijać. To jest szczególnie pytanie, które warto zadać, jeżeli pracujesz w dużej organizacji, bo tamtych działów w firmach jest naprawdę, naprawdę sporo. Stanowisk też jest duża szansa, że możesz powiedzieć, ok, nie chcę pracować w tym zespole i na tym stanowisku, ale jest stanowisko, które mnie interesuje wewnątrz organizacji, warto wtedy iść na wewnętrzną rozmowę kwalifikacyjną. Ja osobiście też na takich rozmowach kwalifikacyjnych miałem okazję być, nawet dla sportu to wygląda znacznie lepiej i znacznie inaczej w przypadku, gdy szukasz nowej roli wewnątrz organizacji, niż gdy chodzisz na, na zewnętrzne rozmowy kwalifikacyjne. No, po prostu jest nieco luźniejsza atmosfera, w końcu na koniec dnia rozmawiasz z kimś, z kim w zasadzie już pracujesz, mam tutaj na myśli rekrutera, no bo jest to wewnętrzna rozmowa kwalifikacyjna. Czy dzieją się w tej firmie, w której obecnie pracujesz, jakieś aktywności, które Cię interesują i które faktycznie mogą popchnąć Twoją karierę do przodu? Czy możesz zbudować solidną reputację w firmie, w której teraz pracujesz? Czy masz w ogóle ku temu okazję? Czy Twoja rola na to pozwala? Czy Twoja rola to umożliwia? Wbrew pozorom znakomita większość ról to umożliwia. Wystarczy wykazać się pewnie odrobiną charyzmy, ale także dobrym etosem pracy. I to też było gdzieś moim udziałem i w jednej, w drugiej firmie, w których pracowałem na etacie. Faktycznie znając dobrze Excela, można pomagać innym, a to powoduje to, że szybko rozchodzi się pocztą pantoflową taka dobra reputacja. W mojej ocenie warto zadbać o Twoją reputację w firmie, w której teraz pracujesz, bo to niesie ze sobą naprawdę szereg korzyści. Warto też spojrzeć na swoją pracę z punktu widzenia szczęścia. Czyli czy praca jest dla ciebie przynajmniej neutralna? No bo nie ma nic gorszego jak pobudka w poniedziałek i świadczenie pod nosem, że znowu do tej pracy ja już tam nie mogę, nie dam rady, nie? Zastanów się, czy twoja praca jest dla ciebie przynajmniej neutralna. Odpowiedz sobie też na pytanie, czy gdy zaczynałeś pracę w firmie, w której teraz się znajdujesz, czy była tam radość? Czy cieszyłeś się, że możesz iść do tej pracy? Może ta radość już zgasła? I to też jest pewien argument do zastanowienia się, czy by czasem jednak tej organizacji nie zmienić. Zastanów się też, czy jeżeli cele, które są przed Tobą stawiane, zostaną przez Ciebie osiągnięte i mam tutaj na myśli cele bardziej krótkoterminowe, jakieś cele kwartalne, może, może półroczne, czy będziesz dumny z tego, że na obecnym stanowisku te cele osiągnąłeś? Czy jest tutaj taki miękki element po prostu szczęścia i radości, dumy z tego, że udało Ci się dowiedzieć, czujesz, że ten cel jest wartościowy? Pytanie, czy wierzysz w długoterminowy rozwój swojej firmy i czy czujesz, że możesz mieć na niego wpływ? To jest pytanie na przykład, na które odpowiadałem sobie opuszczając pierwszą firmę. Czułem, że po prostu gdzieś w środku nie będzie dobrze. I ja nie chciałem rzucać tutaj swojej kariery w ręce losu. Zdecydowałem po prostu opuścić firmę nieco wcześniej, no i tutaj akurat trochę szczęście pomogło, bo faktycznie finalnie firma wycofała się z kraju. Oczywiście stało się to kilka lat później, natomiast decyzja w mojej ocenie z perspektywy czasu była decyzją dobrą. A więc zastanów się, czy czujesz, że ta firma ma przyszłość, czy gdzieś w środku po kościach coś ci mówi, że nie chcesz tu pracować, bo nie jest to coś, co długoterminowo może przyczynić się pozytywnie dla twojej kariery. I teraz jeżeli firma ma trudny czas to też jest pytanie, czy to jest dobry moment, aby ją opuszczać, bo nie zawsze jest. Dlaczego? No bo jakie jest ryzyko? W przypadku, gdy załóżmy firma by się całkowicie wysypała, na rynek pracy w okolicy wysypie się na pewno pewna grupa specjalistów, ludzi, którzy robią podobne rzeczy jak ty, a więc może być trochę trudniej znaleźć pracę, będzie większa konkurencja na rozmowach kwalifikacyjnych. Z drugiej strony pozostanie w takiej firmie do końca może wiązać się z ewentualną odprawą, Czyli tutaj mamy ten element materialny. Może się okazać, że jeżeli wytrzymasz do końca, do upadku firmy, zostaną Ci wypłacone jakieś tutaj dodatkowe pieniądze w postaci odprawy i być może będzie to coś, co dla Ciebie będzie miało duże znaczenie. Pozostawienie firmy w trudnym czasie może wiązać się tutaj z okazją. Co to znaczy? Może niekoniecznie pozostawienie, ale może pozostanie w firmie, która ma teraz trudny czas, może wiązać się z okazją. Zmiany to jest dobra scena do przetasowania, a więc jest to okazja do tego, żeby po pierwsze... Być może rozsiąść się wygodnie w nowej rzeczywistości i jako osoba, która szybko się adaptuje, łatwiej się odnaleźć. To może wiązać się oczywiście z finalnie pustem kariery. Z drugiej strony mamy doświadczenie pracy w kryzysie. To jest bardzo cenne doświadczenie, ponieważ no w zasadzie, jeżeli spojrzysz nawet pewnie na swoją karierę, zauważysz, że firmy się zmieniają i zmiana w firmie jest czymś stałym. Jak dziwnie by to nie brzmiało. A więc nauka pracy w kryzysie, nauka pracy w częstych zmianach jest czymś pożądanym, będzie ci po prostu łatwiej mając takie doświadczenie. A i na rozmowach kwalifikacyjnych jest to niewątpliwy plus, gdy opowiesz trochę o pracy w takich sytuacjach. A więc to jest ten drugi medal, druga strona medalu pracy w firmie, która chyli się ku upadkowi albo jest w jakimś głębokim kryzysie, który być może doprowadzi do jej upadku. Tego nigdy nie wiesz, nie wiesz jak skończy się ta sytuacja, natomiast możesz jedynie przeczuwać. No i pozostaje jeszcze wątek miękki, czyli masz jakieś relacje z zespołem i swoim przełożonym, i teraz opuszczenie firmy w takim naprawdę trudnym momencie może być odebrane jako takie trochę wywieszenie białej flagi i jak to ma jeden z moich znajomych w pracy, nie ma kolegów, w pracy są znajome twarze, to oczywiście tutaj żartuję, chodzi o to, że jasne zgadzam się, jeżeli na szali jest dobro twojej, twojej rodziny i ty czujesz tutaj niebezpieczeństwo, możesz opuścić firmę po to, aby zapewnić bezpieczeństwo rodzinie, ale być może nie jest aż tak źle, może więcej Ci się wydaje niż jest. To znowu pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Ja wtedy, gdy moja firma miała trudne czasy albo czułem, że takie trudne czasy nadchodzą, po prostu się katapultowałem. Na tamtym etapie uznałem, że to będzie dla mnie po prostu lepsza decyzja. Oczywiście zachowałem dobre relacje z zespołem i teamem, bo zrobiłem to fair, ale o odejściu fair za moment. A więc to, jeżeli zdecydujesz się zostać. Jeżeli zdecydujesz się zostać, a wahałeś się, czy w ogóle odejść, warto sobie zapisać gdzieś w kalendarzu, datę, nie wiem, za pół roku, za rok, za półtorej roku i przypominajkę do tego, aby zrewidować te decyzję jeszcze raz. Czyli żeby zadać sobie jeszcze raz zestaw pytań, który być może sobie przygotujesz i zastanowić się, czy po półtorej roku od podjęcia decyzji, że zostajesz, coś się zmieniło i czy nadal ta decyzja jest aktualna. Czyli warto regularnie sobie odpowiadać na to pytanie, czy ja chcę tutaj dalej pracować, czy ja chcę tutaj zostać, czy to, jak to wygląda, działa dla mnie pozytywnie, czy to jest już scena, w której chcę zmienić pracę. No i druga decyzja, czyli decydujesz się odejść. Przede wszystkim postaraj się wynegocjować spoko warunki odejścia, co ja tutaj mam na myśli, no czasami kwestie tutaj długości wypowiedzenia to jest coś, co może podlegać negocjacji w jedną i w drugą stronę, ciekawostka w jednej z firm, w której odchodziłem, miałem miesiąc wypowiedzenia, a pracodawca wynegocjował sobie, że zostanę trzy i nic w tym złego, byłem z tym ok. Zastanów się też, czy jesteś w stanie tej firmie pomóc na okresie wypowiedzenia, czyli być może uda Ci się nawet znaleźć jakieś zastępstwo dla Ciebie, to naprawdę będzie mile widziane i przyczyni się pozytywnie do dobrych referencji dla Ciebie. Zachęcam gorąco do tego, aby na okresie wypowiedzenia pracować, może nawet jeszcze trochę bardziej, o ile się oczywiście da, przykładać się po to, aby odejść najzwyczajniej w świecie z klasą jako profesjonalista i fair. Nie zachęcam do tego, aby po prostu, brzydko mówiąc, kłaść lagę w czasie okresu wypowiedzenia, jaki pracodawca by nie był. Rozumiem, że różne mamy historie z naszymi pracodawcami, są naprawdę dla nas nimi, ale to świadczy o nich, a nie o nas. Jeżeli my położymy, brzydko znowu mówiąc, lagę na ten okres wypowiedzenia, to to świadczy o nas, to będzie się ciągnęło za nami. Dlatego naprawdę na okresie wypowiedzenia zadbajmy o to, aby było wszystko OK. no i poprośmy też naszego pracodawcę o referencję. Referencja, czyli na przykład jakiś dokument poświadczający jakość naszej pracy, który możesz potem dołączyć do CV. To jest naprawdę świetny taki element proofu, element potwierdzający nasze kompetencje, nasz profesjonalizm przy szukaniu kolejnej pracy, bo być może taką pracę już ma gdzieś załatwioną, po prostu przychodzisz z jednej firmy do drugiej albo wypływasz na rynek pracy i szukasz czegoś dopiero. A więc ja naprawdę gorąco zachęcam do tego, aby na okresie wypowiedzenia być w stosunku do pracodawcy. Fair postarać się zapewnić im zastępstwo, jeżeli oczywiście o to poproszą. Mam tutaj na myśli nie, nie prowadzenie własnego procesu rekrutacyjnego, tylko na przykład przeszkolenie osoby, która będzie nas zastępowała, a nie gdzieś tam chowanie tej wiedzy, bo jesteśmy na okresie wypowiedzenia, to nas już nic nie interesuje. To tyle w tym odcinku. Pytań mamy naprawdę sporo. Mam nadzieję, że wynotowałeś sobie te, które z Tobą najbardziej rezonują, bo tu nie chodzi o to, abyś zadawał sobie każde. Wybierz te, które czujesz, że mogą w Twojej sytuacji się przydać. No i myślę, że po odpowiedzeniu sobie na nie będzie Ci zdecydowanie łatwiej zdecydować, czy organizacja, w której jesteś to jest coś i, to, i miejsce, w którym chcesz dalej być? Czy być może przyszła już scena na zmiany? Zmiana jest czymś trudnym zawsze, natomiast czasami jest warta podjęcia, no bo, jak to mówią, najprościej wynegocjować lepsze warunki, <śmienia> zmieniając pracę. Jak strasznie by to nie brzmiało. Niestety tak bywa. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę jednej osobie. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!